0: Abramovic'in Dünyası serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde Roman Abramovic'in Chelsea'yi satın almaya nasıl karar verdiğini değinmiştik. Ee, Günay hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Bu bölümde Roman Abramovic'in Chelsea'yi aldıktan sonra neler yaptığını konuşacağız. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Roman Abramovic Chelsea'yi aldı, evet. Peki Premier League'de bu tip satın alınan kulüpler örneğinde işler nasıl başlamıştı? Örneğin bildiğimiz bir Leicester örneği var, Manchester City örneği var, Liverpool örneği var. O kulüpler el değiştirdiğinde nasıl bir süreç kendini bekledi? Evet, ya benim gördüğüm kadarıyla
1: şöyle oluyor genelde. Hemen hemen bütün kulüp sahipleri, yani özellikle büyük fikirlerle, büyük hedeflerle bu işe giren kulüp sahipleri öncelikle bir sansasyonel bir kaçemle yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlardı. Bu Leicester'da da mesela böyle oldu. Liverpool'da da böyle oldu. Hatta bir örnek daha söyleyelim belki işte Manchester City'de de böyle oldu. şöyle şu açıdan bence üç farklı ve üç iyi örnek. Yani Leicester mesela biraz daha orta çaplı bir kulüp baktığında. Hatta bir alt satın alınan bir kulüp. İşte Liverpool yılların aslında uyuyan diyebileceğimiz bir kulüp. Manchester City ise biliyorsun çok çok büyük paraların yatırıldığı Chelsea tarzında bir kulüp. Bunların hepsi kendi çaplarında büyük hamleler yaptılar. Mesela Manchester City'nin sahipleri çok büyük transfer hamlelerine imza attılar. İşte Robinho'yu aldılar, hatırlarsın. İşte Adebayor aldılar, Tevez aldılar vesaire. Sonra maçını iyi getirirler. Böyle devam ediyor. Liverpool'un Amerikalı sahipleri ise biraz daha olaya e, nasıl denir hani daha böyle smart tabiri vardır ya daha böyle zeka ile işte analizle işleri çözebileceklerini düşünerek yaklaştılar. Mesela e, Türkiye'den de şu an artık tanıdığımız Damian Komoli'yi getirdiler ilk iş olarak. Çünkü Komoli'nin e, bu işleri organize edebileceğini düşündüler ve e, belki biraz şu an... E, Komik gelebilir kulağı ama Liverpool'daki sonla Fenerbahçe'deki son çok farklı olmadı birbirinden baktığımda. Leicester City'de biraz Roman Abramovich'e benzer bir şekilde o dönemde Seven Grown'un Ericsson'la anlaşmıştı mesela. Hatırlarsın ilk bölümde bahsetmiştik. Abramovich'in ilk gittiği isim o dönemlerde Erikson olmuştu. Her ne kadar sonuca bağlanmasa da. Yani söylemeye çalışayım aslında hep böyle çok büyük fikirlerle başlıyorlar. Ama genellikle bu fikirler çok iyi sonuçlanmıyor. Ve çok iyi sonuçlanmadığı 3-4 senelik periyodun ardından her bir kulüp kendi yoluna giriyor bir şekilde. İşte Manchester City Barcelona'nın yöneticilerini alıyor. E, Liverpool Komoli'yi kovup e, evet yine bir analizciyi getiriyor ama bu sefer daha iyisini getiriyor. İşte Michael Edwards örneği var. E, Leicester City e, daha başka bir e, yola giriyor. Nigel Pearson'ın çevresindeki e, İngiliz antrenörlerin e, öncülüğünde bir yapılanma kuruyor vesaire. Yani şunu söylemeye çalışıyorum kabaca. Bir kulübü satın aldığınız zaman ilk 3-4 senesi genellikle biraz karışık geçiyor. Ve ilk 4 senede ortaya çıkanlar genellikle daha sonraki olacaklara dair de pek de fikir vermiyor. Ama sadece hangi fikirlerle yola çıktıklarını ve daha sonra her ne kadar ilkinden çok uzaklaşsa da nasıl bir fikirle devam edeceği yolunda bize fikir verebiliyor yine de. Chancin'in de aslında buna bence biraz paralel oldu. Çünkü Roman Abramovich her zaman için çok iddialıydı, çok hırslıydı ve çok da sabretmeyi sevmeyen biriydi. Bunu daha sonraki süreçlerde de göreceğiz. E, i̇lk planda çok fazla elinden bir şey gelmediği için, e, Ranieri'yi kovamadığı için veya işte e, kimi getirmek isteyeceğini bilemediği için yapabileceği her şeyi yaptı. Bu da e, çok pahalı oyuncuları almak ve işte Peter Kenyon gibi çok önemli bir CEO'yu almaktı. E, i̇stersen buradan devam edelim. Yani ben sadece şeyi vurgulamak istedim burada, senin soyuna binayen. Nasıl oluyor kulüp satın aldığında? Genellikle çok iddialı giriyorlar. Daha sonra genellikle bir hayal kırıklığı oluyor ama daha sonra da bunu bir e, rutine bağlıyorlar, düzene getiriyorlar diyebiliriz. Bence Chelsea'de biraz böyle oldu aslında.
0: Ee, Ablamay için Chelsea'yi satın aldığı döneme gidersek aslında ilk baktığımız dönemde e, büyük değişiklikleri bir anda yapmıyor. Evet dediğin gibi futbolcu pahalı, hani o dönemin e, gerçekten gözde oyuncularını Chelsea'ye getiriyor, transfer ediyor ama bunu hemen bir anda hemen alır almaz yapmıyor ilk sezonda. Niye böyle bir e, politik izliyor Abramovic? Hemen e, aldığı gün değişiklikleri yapmıyor. E, buradaki tabii
1: onun önündeki en büyük engel sanıyorum Claudio Ranieri. Çünkü e, Ranieri o sırada kulüpte dördüncü sezonuna giren bir antrenör. Ve Chelsea'de aslında Ranieri öncesinde de İtalyan antrenörler çalışma geleneği olan bir kulüp. Öncesinde zaten Villelli çalışıyor. Kulübün o dönemdeki efsanelerinden biri Gianfranco Zola. Aslında daha sonra bunu göreceğiz. İşte Ancelotti dönemi, Conte dönemi, Sarri. İtalyanlarla aslında iyi bir ilişkisi var Chelsea'nin. Ve Ranieri tabii bir de bir önceki sezon takımı dördüncü yaptığı için... Onu kovmak da çok mümkün değil çünkü o sırada başarılı bir antrenör. Ama daha sonra Ranieri Abramovich'in ilk sezonunda sezonu ikinci bitirmesine rağmen kulüpten ayrılacak. Kulüpten kovulacak ve zaten bizzat kendi ağzından da Abramovich'le arasındaki sorunları böylece duymuş olacağız. Keza şöyle diyor Ranieri, Roman Abramovic kulübe ilk geldiği günden beri Eriksson'u istedi. En başından beri hatta ilk geldiği yazonda görüştüler. Ama e, Erikson o sırada Milli Tekmo başındaydı ve o takımı bırakamayacağını söyledi. E, bunu söylediğinin ertesi gününde Abramovich benle buluştu ve dedi ki "Tamam, bir, son birkaç yıldır iyi iş yapıyormuşsun. Bu yüzden devam edeceksin." Ama e, zaten o noktada anlamış bulunuyor hani yeri yani günlerinin sonlu olduğunu ve diyor ki "Eğer ben Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydım dahi muhtemelen Abramovich beni takımda tutmayacaktı." diyor. E, dolayısıyla biraz Abramovich'in Devrimi diyeyim tırnak içinde gecikmeli oluyor haliyle ve hani bir sezon daha vermiş oluyor e, Ranieri'ye. Şöyle oluyor, Peter Canyon'ı getiriyor Roman Abramovic ve Peter Canyon üzerinden belli bir yapılanmaya başlamaya çalışıyor. E, i̇stersen sen biraz Peter Canyon'dan bahset bize. E, senin de bildiğin bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, futbolun endüstri tarafında aslında çok önemli bir isimdi o yıllarda. E, Keza Chelsea'de o dönemin süper gücü Manchester United'dan tabirca kaçırıp getirmişti Peter Canyon'ı.
0: Ee, aslında evet, Peter Kane'in 90'lığın sonu ve 2000'li yılın ilk başlarında hani e, Premier League ve özelinde de hani, Manchester United ve Chelsea üzerinde e, dünya futbolunda etkili bir yöneticiydi. ve Hatta e, en son kendisini Suudi Arabistanlı şeyhlerin e, Newcastle United'ı almak istediğinde de adı gündeme gelmişti e, tamamlanamayan süreçte. E, Peter Kane aslında e, bir spor e, giyim firması olan, e, İngiliz spor giyim firması olan Ambro da yöneticiydi e, Manchester United'a yönetici olmadan önce. E, Ambro da çok başarılı işler yaptı, e, çeşitli sponsorluk anlaşmaları yaptı e, futbol kulüpleriyle ve e, Manchester United'a e, oradaki başarılı işleriyle e, geçti. İlk önce zannedersen 1996-97 olmalı. O dönemde e, kulübün yönetimine girdi. Ve CEO yardımcılığını üstlendi. 3 yıl içerisinde de CEO'lu yükseldi. Çünkü Alex Ferguson'la arası iyiydi. Ve Alex Ferguson'la aslında anınızın iyi olması demek kulüpte varlığınızı devam ettirmeniz anlamına geliyor. CEO'luğa geldikten sonra da Manchester United'ın aslında futbola kulübün yönetiminin futbola bakış açısını değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Dinleyicilerimiz eğer hatırlıyorsa 1990'lı yılın ikinci döneminde Manchester United yükselişe başladığını ve Premier Lig'i domine ettiğinde altyapıdan çıkan futbolcular ön plandaydı. Manchester United çok yıldız transfer eden, yıldız transferine yönelen bir kulüp değildi ve kulübün katı maaş kuralları vardı. Yani yıldız, ünlü bir futbolcuyu transfer edip ona yüksek maaş vermek gibi bir geleneği yoktu kulübün. Zaten 90'lara baktığımızda hani transfer en büyük isim belki de Teddy Sheringham'dı aslında düşündüğümüzde Peter Kay'n bunu değiştirdi yöneticileri ikna etmeyi başardı ve işte Rio Ferdinand, Rud Van Nistelrooy, Juan Sebastian Verón gibi Oyuncular Manchester United'e gelmeye başladı. Artık Manchester United global bir futbol kulübü olma yolunda ilerledi. Yani baktığımızda işte Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes gibi altyapıdan yetişen yıldızları gençliğe patlatan bu kulüpken artık herkesin gözünün önünde olduğu işte Juan Sebastian Vero'nun Lazio'da yaptıklarıyla İtalya Ligi'nin en iyi orta saha oyuncusu seçildiği Rio Ferdinand'ın, İngiliz milli takımının ...geleceği olarak gösterildi. İşte Ruth Van Nistelrooy'un PSV'deki performansıyla herkesin peşinden koştuğu bir forvet oyuncusuyken... ...bunun hepsini takıma kazandırmasını sağladı. ve çok fazla gündeme gelmiyor. Ama en önemli yaptıklığından biri de aslında Alex Ferguson'un 2000'li yıllığın başında... ...artık hani takımı hem Premier Lig'de e, peşi sıra şampiyonluklar yapıp... ...hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştırdıktan sonra emekli olmak gibi bir fikri varmış. Ee, ve Alex Ferguson'un alısının çok iyi olması nedeniyle Peter Kenyon'un onu bu fikirden vazgeçirdiği söyleniyor. Ee, belki de hani Manchester United'ın 2013 yılına kadar süren Premier Lig'in zirvesinde yer alması, Şampiyonlar Lig'inde her dam zirvesinde devam ettirmesindeki belki de önemli isim Peter Kenyon diyebiliriz. Eğer Alex Ferguson e, 2000'li yıllığın başlarında ...evet bu başarılar benim için yeterli... ...artık ben emekli olayım kararında direseydi ...ve Peter Kenyon buna engelle olmasaydı... E, ...söylenen o ki... E, ...belki Manchester United'ın... E, ...son 8 yılda konuştuğumuz... ...hala hani zirveye tekrar çıkmak isteyip... ...ama çıkamaması e, durumu... ...belki 2000'li yıllığın başında... ...karşımıza gelecekti. O yüzden aslında hani... ...her ne kadar Chelsea dönemiyle... ...çok gündeme gelse de Peter Kenyon bence... ...Manchester United dönemiyle yaptıklarında... ...Chelsea döneminden yaptığından daha başarılı... ...çünkü hani... İngiliz futbolunun Real Madrid, işte Barcelona o dönem konuştuğumuz Milan gibi takımlığın öne geçmesini sağlayan e, en önemli e, yönetici figürdü.
1: Yani şunu diyebiliriz bence. Manchester United 1990'ların ikinci yarısında te zirveye doğru tırmanırken, zirvederken İngiltere futbolunda zirvesiyle dünyanın zirvesine tırmanmasından bahsediyorum. Çünkü 90'ların ilk yarısında United önce adayı domine etti. İkinci yarısında ise artık dünyayı e, fethetmeye başladı. Oradaki o fethedişte de aslında bence iki ayrı kulvardan fethettiler. Birincisi sağ içinde domine ettiler, ikincisi de sağ dışında. Yani e, bir global güç haline gelmesinde, ekonomik gücünü sağlamasında bu tür figürlerin çok önemli bir payı vardı. E, i̇şte o dönemde de mesela şu an ne diyebilirsen buzzword denir ya, herkesin böyle ağzında Pelesenk olan o belli sözler vardır belli dönemlerde. Bana göre mesela şu an günümüzde futbol dünyası için bu analiz hani analytics dedikleri şey, veriler işte scoutlar vesaire. Yani Türkiye'de de söylenir bu, niye şu scout'u çalıştırmıyorsunuz, şudur budur. 2000'lerin başında da baktığında bence endüstriyelleşmeydi, futbolun endüstriyelleşmesiydi. Peter Kenyon da bu dünyanın, o dünyanın yani en önemli figürüydü gerçekten ve işte senin bahsettiğin özellikle o yıldız oyuncularda Roman Abramovich'in kurmak istediği havalı takım için gerçekten gerekli oyunculardı. Bu yüzden zaten Peter Canyon'ı tabir caizse dediğim gibi kaçırdı United'dan. Şöyle oldu, devam edeyim. İlk yaz yaptığı transferlerin ne kadar büyük boyutta olduğuna yine ilk bölümde değindik hatırlarsın. Yani şey olarak, nicelik olarak ne kadar fazla para harcadıklarına değindik. Ben şöyle söyleyeyim, yaptıkları transferlerde de kafamda böyle birkaç Kategoriyi ayırdım. Birinci kategori o dönemin en göz önündeki İngiliz gençlerini topladılar o yaz transferlerinde. İşte bu Wayne Bridge, Scott Parker, Joe Cole, Glenn Johnson bunların hepsi 20'li yaşlarının başında ve o dönemin en iyi İngiliz oyuncuları. Yani şey gibi düşün nasıl Manchester City işte bir yaz gitti Sterling aldı 50 milyon poundda. 4 tane Sterling aldın düşün mesela o yaz e gerçekten boşta olan kim varsa o yaz almışlar onu. E, diğer yandan ligin göz önündeki artık olmuş konumdaki oyuncularını aldılar. İşte Damien Duff Daf gibi mesela. Diğer yandan başkan Contejan'dan gelenler oldu. Alexei Smertin gibi başkanın e, memleketinden alanlar. Ya yani karma karışık bir transfer listesi. O anlamda söylemeye çalışıyorum. E, bir şov maçlı transferler oldu gerçekten. Sadece iddiasını gösteren Chelsea'sinin. E, bu muhtemelen Peter Kay'ın Piniza ve ortaklığıyla gelen transferlerdi. E, i̇şte Veron geldi. Chris spo geldi, Makale'le geldi aynı yaz. Ya bakar mısın? İnanılmaz gerçekten. Ee, bir de zannediyoruz ki çok az bir transferde... ...Kladio Ranieri'nin girdisiyle... ...onun isteğiyle gerçekleşmiş olabilir. Bu da belki Adrian Muto olabilir. Ee, ama neticede yani çok güçlü... ...ama çok karma karışık bir kadro bıraktı... Ee, Ranieri'nin eline Abramovich ve... E, ...yine işte Ranieri kulüpten ayrılırken... ...şöyle de biraz... E, yani altını çizerek söylüyorum. Böyle zehir zemberek bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, Avromovic futbol anlamıyor. Futboldan anlasaydı benim elime ne kadar zor bir kadro bıraktığını ve ne kadar zor bir iş başardığımı görürdü diyor. E, kovulduktan sonra. E, ki nitekim bir şanssız da şu oldu bence Cladier O sezonu ikinci bitiriyorlar. Abramovich'in ilk sezonunu. Ama birinci bitiren takım da zaten namalup ilk sırada tamamlayan Arsenal. Yani önündeki rakibi geçmek de gerçekten çok zor ve e, hani Ranieri'nin hep bir şanssızlığı olmuştur. Bilirsin. Daha önceki yıllarında da hep bir son Sonuna kadar gelip bitiremeyen aslında biraz böyle loser etiketli bir antrenördü. E, o açıdan da işte daha sonra Leicester'la şampiyonluğu alacak olması e, hakikaten onun kariyeri açısından iyi oldu diyelim. Ve yani burada bırakalım. Kısaca ilk sezonu böyle geçiyor Abramov için. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa istersen diğer e, asıl bölüme gelelim artık.
0: Bence asıl bölümü konuşmamız gerekiyor. Chelsea'nin 20 yıllık hikayesinin yani e, diyebilir esas figürü esas figürünü <gülüyor> konuşmamız gerekiyor. Gerçi Chelsea'den ayrıldıktan sonra da esas figür olmaktan hiç vazgeçmedi. Jose Mourinho diyeceğim iki kelime e, gerisini sana bırakacağım.
1: I have to I have to say this. We have top players and um, I'm sorry I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, don't please don't call me arrogant because what I, I'm saying is true. I'm European champion. So I'm not one of of the bottle. I'm a, I think I'm a special one. Aynen öyle. Dediğin gibi yani Chelsea'nin aslında esas hikayesi Jose Mourinho ile başlıyor. Bütün bu hikayenin esas kahramanı Jose Mourinho denebilir ki sanıyorum bunun böyle olması da herhalde Romário Abramovich'i oldukça rahatsız eden bir şey olsa gerek. bir önce bir sonraki sezon evet Jose Mourinho geldi. Gelmesinin sebebi de haliyle o iddialı adımların bir sonrakin aramasıyla Chelsea'nin en iyi oyuncuları getirdiler, en iyi e, CEO'yu getirdiler. Sırada en iyi antrenörü getirmek vardı. E, Jose Mourinho'da hatırlarsın, bir önceki sezon Porto ile şampiyonlar ligi şampiyonluğuna ulaşmış, e, işte son derece kendine güvenen e, bir figürdü öyle söyleyelim. E, Jose Mourinho geldi ve hakikaten tam anlamıyla ortalığı yıktı daha gelir gelmez. O ilk basın toplantısı, basına tanıtıldığı toplantı hala biliyorsun orada orada söyledikleri hala herkesin dilinde. Çünkü bosun toplantısında Jose Mourinho diyor ki evet bu takımın çok iyi oyuncuları var. Ben kendimi böbürlenmek için söylemiyorum ama ben de en iyisiyim. Özel biriyim. Dolayısıyla beni ciddiye alın diyor. Böyle bir toplantısıyla açılışı yapıyor. Ve bunun da aslında altını dolduruyor ama. Özellikle ilk sezonunda. Chelsea o sezon tüm sezon boyunca 38 maçın sonunda yalnızca 15 kolluyor ve e, Jose Mourinho gerçekten de e, rakiplerini biraz da hani zekasıyla, o stratejileriyle, e, kendini has yöntemleriyle alt eden biri olarak öne çıkıyor. E, Chelsea'nin özellikle sezonun ilk yarısı benim yani pek çok açıdan aslında ilgimi çekmişti. Çünkü e, hatırlıyorsunuz belki Chelsea sürekli 1-0 kazanan bir takımdı o dönemde. E, hani savunması çok güçlüydü ama e, bir yandan da hücum güçlü, gücü çok da iyi olmayan bir takımdı aslında. Epeyce bir sürede öyle gitti. Ee, ama ne zamanki Arjen Robben takıma girdi Chelsea biraz çözüldü aslında bunu söylemek mümkün. Ee, Chelsea o dönemde e, ligin geri kalanı çoğunlukla hala 4-4-2 oynarken işte 4-3-3 dizilimiyle e, orta sahada bir fazla oyuncu bulunduruşuyla ve e, güçlü işte savunma disipliniyle rakiplerinin çok kolayca üstesinden gelebilen e, bir takım olarak ortaya çıkmıştı ve e, işte... Jose Mourinho'nun da ta ilk basın toplantısında gösterdiği güçlü karizması hem işte basını hem oyuncuları etkisi altına almaya başlamıştı. Sonraki yıllarda hatırlayacaksın yani bir adeta baba figürü gibi oyuncuların etrafında bulundu. Ama bu hikayenin bir de farklı bir yönü var. Çünkü her ne kadar Jose Mourinho Chelsea Futbol Kulübü'nün görünen yüzü olsa da ve her şey o görünen tarafta iyi gidiyor gibi gözükse de aslında biliyorum yani şu ana kadar anlatmaya çalıştığımız şey şu Chelsea demek Roman Abramovich e, demek ve o sırada Roman Abramovich'in e, aklı pek de Jose Mourinho gibi çalışmıyordu. Onun sebebi de şöyle e, şimdi Roman Abramovich dedi ki ya yakın çevresinde olan insanlar en başta girdiğinde işte e, piniza Havi var e, artık Peter Kenyon var e, işte Granowskiya var, Bruce Bak var, Tenimbaum var ama bu insanların hiçbiri futbol bilgisiyle öne çıkan insanlar değil. Yani buna aslında Peter Canin'le dahil. Hani işin, futbolun endüstriyel yönü çok iyi anlıyor olabilir ama Roman Abramovich'i aslında saha içinde neler olup bittiğini anlatabilecek veya bu yönde telkinlerde bulunabilecek, özellikle teorik anlamda bir şeyler anlatabilecek biri değil. Ve şunu görüyoruz aslında. Roman Abramovich yine bu yakın çevresindeki insanlar aracılığıyla ona futbolu anlatacak birini arıyor. Bu da tabi yine rivayetlere göre, bize anlatılanlara göre böyle söyleyelim. E, bu şekilde birini ararken de karşısına bir yaşlı kendi halinde e, sessiz bir Hollandalı çıkıyor. E, adı da Pete Devyser. E, Devyser e, yine anlatılanlara göre Abramovich'le Abramovich'in yatında zaman zaman onunla buluşan e, ayda bir işte onunla görüşen bazen işte birkaç gün görüş, görüşen ve ona e, aslında futbola öğreten biri anlatılanlara göre futbolun nasıl oynanması gerektiği, futbol kulübünün nasıl kurulması gerektiği, nasıl oyuncular transfer edilmesi gerektiğine dair Roman Abramovich'i o dönemde aslında en çok etkileyen ve aslında o etkileri bugüne kadar süren biri baktığında ve Chelsea kulübünde şu anda 18. yılına giriyor belki de Devicer. 17. yılına giriyor her neyse hala bu etkisinde sürdüren biri. Bu açıdan ilginç çünkü Devicer'in fikirleri Mourinho'nun fikirleriyle hemen hemen taban tabana zıt. Ee, şöyle söylemek lazım. Kendisi bir Hollandalı da olduğu için. O ekolden geldiği için. E, öncelikle genç futbolcuların kulüp içinden çıkmasına önem veriyor ki. E, biliyoruz Mourinho pek de buna önemseyen biri değil. Öncelikle kazanmayı önemseyen biri. E, kulübün çok iyi bir akademisi olmasını ve bu akademisi e, aracılığıyla kendi kendisini döndürmesi gerektiğini düşünen biri. E, yine aynı şekilde Mourinho buna o kadar da önem veren biri oldu söylenemez. ve Hepsinden önemlisi belli bir oyun biçimine inanan ve bunun da işte daha ziyade pas oyunu olduğuna, daha göze göş, daha göze hoş gelen bir oyun olduğuna olması gerektiğine inan biri. E bu da haliyle Mourinho'nun oyunuyla çok e, bağdaşan bir şey değil. E, dolayısıyla Mourinho sahada kazansa da ortaya çıkan Chelsea aslında Roman için çok istediği bir Chelsea değildi gelecek yıllarda Chelsea kazanmaya devam ettikçe aslında bu karşıtlıkla bir anlamda daha fazla büyümeye devam etti. Çünkü Chelsea kazandıkça Mourinho güçlendi ama diğer yandan da Abramovich'in istediği takımdan biraz biraz uzaklaştılar ve aslında bu ikilem daha sonra hem Mourinho açısından hem Chelsea açısından bana göre devam eden bir karşıtlık oldu. E, o da şöyle, Chelsea bugüne kadar getirdiği hocalarda hep öncelikle kazanmayı aradı. Bu çünkü Abramovich'in olmazsız olmaz bir şey. Ama diğer yandan da bu döviz serinin attığı tohumlar neticesinde daha göze hoş gelen bir oyun da e, aradı Abramovich. Ama genelde antrenörler bu ikisini beraber bir arada götüremediler. E, hatırla işte mesela Andre Villas Boas bu fikirle geldi, olmadığı gönderdiler. E, Sarri bu fikirle geldi, birazlarını yerinin kaderini yaşadı, aldığı kupaya rağmen. ...çok değer verilmedi gitti. Ve baktığımda aslında Chelsea'nin... ...daha gözlü olan hocaları hep öncelikle kazanan hocalar oldular. Conte gibi, Mourinho gibi... ...yine Mourinho gibi. Yani iki dönemdeki Mourinho'yu Onu söyleyebiliriz. Veya Şampiyonlar ligini kazandıkları dönemde böyle. Dolayısıyla aslında... ...Mourinho'nun Chelsea'si... ...ve Deviser'in fikirleriyle oluşan... ...Roman Abramovich Chelsea'si aslında birbirinden... ...ayrı iki yön izledi. Öyle söyleyebiliriz. Ben aslında burada biraz... ...Pit Deviser karakterinden de bahsetmek isterim. Çünkü... Bana göre enteresan da biri. Ya mesela ben bunu daha sonra fark ettim. O dönemde hiç fark etmemiştim ama Chelsea'nin ilk dönemdeki transferlerine bakarsan biraz Hollanda etkisini görürsün. Yani sadece oyuncu transferlerinde değil. Örneğin Gus Lidink de aslında Peter Wisser'in bir arkadaşı. De Wisser zaten... Öncelikle PSM danışmanı olarak görev alıyormuş. Yani ayda bir e, Goosey danışmanlık yapan biriymiş. Daha sonra sadece Goosey Dink'e değil Chelsea'de danışmanlık yapmaya başlamış. E, hatırlarsın mesela bir Alex transferi vardı Brezilyalı stoper. E, onu uzunca bir dönem oynatamadılar. Çalışma izni çıkmadığı için sonra geri yolladılar. Mesela bunlar hep Opić ve Hollanda bağlantılarıyla gelen oyuncular. İşte Kezaryan, Robin öyle, Mateja Kezman vardı mesela hatırlarsın. Tabii bu sadece Opić kendisi değil. Opić Devíšer'in arkadaşları da kulübe giriyor. İşte bunlardan biri mesela Vlado bir Sırp menajer. Piniza Havi'nin Sırp versiyon diyebiliriz. Onun aracılığıyla. Önerilen gelen pek çok oyuncu olacak önümüzdeki yıllarda Chelsea'ye. Bunlardan biri senin geçen bölümde bahsettiğin mesela muhtemelen Luka Modrić. E i̇şte biri Matea Kezman. E biri daha sonra Branislav Ivanović olacak. E Lemic'i daha sonra Carlo Ancelotti ile görüşmeye giderken göreceğiz. E vesaire. Peter mesela e sana burada istiyorsan sözü vereyim. İlk sezonu böyle geçiyor. Bir sonraki sezonda Roman Abramovich e zaten şunu söylüyor. Yani bu kulübün altyapısı başarısız. Senin bir sonraki adamın artık Chelsea'yi sadece... A takımda değil, altyapılarda da en iyi yapmak olmalı ve dolayısıyla senin buraya da bir atama yapman gerekiyor diyecek ve Frank Arnesen'i e önerecek. Frank Arnesen de o sırada Tottenham'da çalışan bir altyapı antrenörü diyebiliriz herhalde ya da altyapıyla uğraşan bir bol adamı diyebiliriz herhalde. Ve Peter Canyon'da yaptığı gibi Chelsea Tottenham'dan bir Ezeli rakibinden böyle bir ismi kaçıracak Frank Arnesen'e.
0: E, aslında bence daha da geriye gitmek gerekiyor. E, dediğin gibi he, Pete Devisen'in PSV bağlantısı aslında Frank Arnesen'le de bağlantılı. Çünkü futbolculuk kariyerinin e, son dönemini Arnesen kendisi bir orta saha oyuncusu PSV'de geçiriyor. PSV'de e, futbol kariyerine son verdikten sonra ardından yardımcı antrenör olarak PSV'de görev başlıyor. Ve yardımcı antrenörlükte geçirdiği sürenin ardından da sportif direktörlüğe getiriliyor Ve sportif direktörlükte 10 yıl boyunca PSV'de görev yapıyor. PSV'de görev yaptıktan sonra Tottenham'a geçiyor ve e, herkesin aklında aslında Tottenham'dan gelen Frank Arnesan var ama Pete de Wiesel'in e, PSV'den tanıdığı bir kişi kendisi. O nedenle aslında tercih edilen bir, biri. Frank Anasal aslında baktığımızda Frank Anasal hani Chelsea ve Roman Abramovic için uzun bir dönem görev yapıyor. Yani 2005'te geldiği aldığı sportif direktörlüğü 2010 yılına kadar sürdürüyor. Tabi burada e, ilginç tercihler de söz konusu oluyor. İşte baktığımızda e, Salomon Kalu işte e, Florian Maruda, e, John Obi hatta Mikel'le ilgili sıkıntılar da ilk başta yaşanıyor. Onları e, kadroya katan isim baktığımızda e, Frank Arnesa. Hatta şöyle bir durum var. Frank Arnesa Chelsea'ni ayrıldıktan sonra Hamburg'a sportif direktli oluyor bir yıl sonra. Ve Hamburg'a da geldiğinde Chelsea altyapısındaki gençleri kiralık olarak alıyor. İşte bunlardan en önemli, e, hani bizim aklımızda kalabilecek isim Gökhan Töre. Aynen e, Onunla birlikte işte e, Jeffrey Bruma, Michael Mancian belki o dönem... İngiliz milli takımının bile uzun yıla e, stoperi olacağı gözüyle bakıyordu Mencien'e. Bunların hepsini örneğin Chelsea'de görev yapmasının avantajıyla Hamburg, Hamburg'da kullanmıştı. Hamburg'a getirmişti. Fakat Hamburg, daha sonra Metalist, Karkiv, Paok, Anderlet ve şu anda da Feyenoord'da sportif direktörlük görevi yapıyor. Chelsea sonrası yaptığı bütün sportif direktörlük görevlerinde gerçekten istediği sonuca ulaşmadı ve hepsinde de zaten kendisi ayrımadı, Kovuldu. E, örneğin Hamburg'da bu futbolculuğun kiralanması Chelsea'deki genç yeteneklerin kiralanması dışında çok çok e, saçma transferler yaptı ve e, e, gereksiz para harcadığı. Hamburg'da ve onun sonucunda da zaten hani kendisi Chelsea'deki referansıyla Chelsea'de yaptıklarıyla iki yıl dayanılsa da Hamburg'da iki yıl sonunda artık kendisine çalışılmak istemediği söylendi. Hani baktığımızda aslında Frank Anisak PSV bağlantısı Hollanda bağlantısı üzerinden gelen bir Danimarkalı isimdi. 5 yıl boyunca Chelsea'de iyi işler yaptı. Senin de belirttiğin gibi genç yetenekleri buldu. Ama ondan sonraki kariyeri devamlı inişler içerisinde olan bir yöneticiydi.
1: Bence aslında Chelsea dönemi de bu arada çok başarılı değildi hani senin. Yani e, o altyapının temellerini atmış olabilir. Belki önemli bir temel de atmış olabilir. Nitekim Chelsea şu an gerçekten altyapı kategorilerinde Manchester City ile beraber İngiltere'nin en iyisi, hatta dünya çapında bir kulüp. Ama e, senin de söylediğin üzere gerek yaptığı transferler, gerek o transferlerin daha sonraki kariyerleri düşünüldüğünde aslında çok da başarılı oldu. Söylenemez hani senin. E, bunu da söyleyelim. E, zaten o
0: dönemdeki yazarlara baktığımda... E, bu arada e, bir ekleme yapayım. Aslında buradaki önemli noktalardan biri de e, o dönemde Vitesse Arnhem'in Hollanda kulübü, Eredivizya'daki kulübün e, Chelsea'nin rezerv kulübü olarak seçilmesiydi. E, ki hala e, Chelsea alt yapısındaki en, en son bundan e, bahsedebileceğimiz isim Mason Mount. O kulüplerde pişti çünkü sen de eee gibi çok sayıda eee altyapıya futbolcu e, transfer ediyordu Chelsea fakat çoğunu A çıkartamıyordu. Çıkartamadığı futbolcularının çoğunu da Vitesse Arnhem'e tecrübe kazanması için
1: yolluyordu.
0: Evet Yani e, Unbelievable.
1: neticede Roman Abramov için ideali aslında geç de olsa gerçekleşmiş oldu da diyebiliriz bir yandan ama ya Annesi'nin o dönemde çok da başarılı olmadığını söylemek yani onu da vurgulamak lazım. Ee, yani kısaca böyle yani Mourinho dönem evet çok başarılı bir dönemdi. Chelsea tarihi çok çok önemli bir dönem ama biz hani özellikle şu an Abramov için e, dünyasını konuştuğum için tırnak içinde aslında o dünyada biraz daha farklı şeyler dönüyordu. Ve e, zaten Mourinho'nun kovulmasının ...hazırlayan da aslında bu dünyada olup bitenlerdi. Yani bunun altını çizmek lazım. Bunu aslında vurgulamaya çalışıyoruz. Ya Wisser'in bu arada şöyle keşifleri de var. Hakikaten çok önemli bir scout. Hani Ronaldo'yu bulan kişiymiş mesela. Kevin De Bruyne'nin alınmasında çok önemli pay sahibi olan bir isim ama... E, ...tabii daha sonra Boronio'nu kullanamayacağı için belki çok hani önemli olmayacak ama... Hani ...Pete Wisser'in Chelsea'ye olan etkisi yalnızca bu 2000'lerin başıyla sınırlı kalmıyor. E, bunu da vurgulamak lazım herhalde. E, neticede böyle yani şunu da söyleyelim bu arada hani Roman Abramovic'in de bu arada ideal takımı hakikaten Barcelona'dır futbol fikri olarak söylüyorum hatta o dönemde hatırla zaten Chelsea'nin de e, ilginç bir şekilde biraz trajik bir şekilde hatta. Denebilir belki de. En fazla rekabete girdiği takım da Barcelona'ydı sağda e, Ve Barcelona'nın da lideri hatırlıyorsun. Tabii Ronaldinho'ydu. E, o dönemde e, Chelsea Ronaldinho'yu da satın almak için çok önemli. Hatta girişimlerde bulunmuştu. Aynı diğer oyuncular gibi. Ama Ronaldinho işte Barcelona'nın ayrılmak istemediğini söyleyip Chelsea'ye gelmeyecekti. Yani da vurgulayalım. E, ama tabii o takım olmadı Chelsea. Hatta o takımın tam zıttı ve tam e, Mourinho'nun fikirleri e, doğrultusunda gelişen bir takım oldu. Ve e, sonuçta da 2007 yılının sonunun, 2007 yılının başında kovulduğu Chelsea'den. Hani bu kovulma aslında bütün bu anlattığımız sürecin, uzun sürecin sonucunda gerçekleşti. Çünkü artık belli bir süreden sonra sanki başkan da Roman Abramovich de e, sanki menajerin o kadar önemli olmadığına da inanmaya başlamış gibiydi. E, bunu özellikle Mourinho'yu kovduktan sonra yaptığı tercihlere bakarsak görebiliriz. Çünkü e, artık biraz tuhaf bir durum almıştı e, mesele. Çünkü Mourinho'nun yerine gelecek isim, daha önce herhangi bir şekilde büyük kulüp çalıştırma deneyimi olmayan ve hani tamamen Roman Abramovich'in arkadaşı kontenjanından Chelsea'nin başına gelecek olan Avram Grant olacaktı. Avram Grant de bir İsrailli antrenör. Abramovich'e yine yakın çevresi tarafından önerilen biri sadece. Hani öncelikle aslında kulübe sportif direktör Olarak getirilen biri Mourinho'nun üzerinde. Ama sezonun kötü başlaması sonrası birkaç ayın sonunda Mourinho kovulacak ve Avram Grant takım başına gelecekti. Ee, tabii Avram Grant'ın tercih edilmesinde şöyle bir durum da var onu da söyleyelim. Hani İsrail'de öne çıkarken öne çıkma sebeplerinden biri de genç oyunculara verdiği önem mesela Avram Grant'ın. Hani bu açıdan da tamam hani başkanın arkadaşı kontenjanından takıma giriyor belki ama hani başkanın aklında da Abramovich'in aklında da neler olduğunu biraz e, bu yönüyle de görebiliriz zannediyorum. Ama şunlar oldu yani bir kere kulübün oyuncuları öncelikle Avram Grant'e büyük tepki gösterdiler yani bu basında da ortaya çıktı. Onun metotlarının çok eski olduğu Chelsea gibi büyük bir kulübe yakışmadığı yönünde oyunculardan yorumlar gelmeye başladı. En azından gazetecilerin ağzından biz bu haberleri okumaya başladık. Ama şöyle bir şey de oldu Avram'a bıçaklı çıkaracak bir durum belki de o sezon sonunda Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Avram Grant'in önderliğinde ve finalde Moskova'daydı. Bir anlamda aslında Roman Abramovich projesinin zirve noktası diyebiliriz yani buna. Ama trajik bir şekilde de o finali kaybettiler. Herkesin hatırlayacağı üzere John Terry'nin penaltısı, penaltı yatarken ayağının kayması ve kupanın Manchester United'e gitmesiyle aslında o zirveden de o günden sonra yavaş yavaş inmeye başladılar. Eğer benzetmeyi doğru şekilde yaptıysak, eğer zirveye çıktılarsa da o günde de gerçekten o zirveden iniş başladı daha sonra. Ve Chelsea'nin bana göre ondan sonraki birkaç sezonunda büyük bir otorite boşluğuyla geçti. Çünkü kulübün o ilk dönemindeki büyük figürlerin hepsi birer birer ayrılmaya başladı. İşte biri Mourinho gitti. Peter Canyon'ın gücü çok çok azaldı. Zaten Peter Canyon'ın gücü aslında... Peter Wieser'in devreye girişle beraber... Yani ölmeye mahkumdu. Öyle söyleyebiliriz. İşte Mourinho gitti. Peter Kenyon gitti. Daha sonra Frank Arnesen gitti. Pini Havin'in etkisi hemen hemen artık yok denecek kadar azdı. Derken kulüpte neticede karar alacak hemen hemen kimse kalmadı. Ve bence yine biraz komik bir şekilde... Aslında herkese birer kez bir şans tanıdı Roman Abramovic. Örneğin Luis Felipe Scolari gibi biri geldi. Yani baktığında ne alaka diye düşünebilirsin. Scolari'yi getirenin mesela... Daha doğrusu önerenin Peter Kane olduğu söyleniyor. Ama e, bu atama çok kötü gerçekleştiği için Scholarly'in görevden ayrılmasından çok kısa bir süre sonra mesela Peter Kane'in görevden ayrıldığını gördük. E, vesaire derken Chelsea'nin e, bu birinci jenerasyonu tırnak içinde yaklaşık 2010'ların başında sona erdi ve e, daha sonra, daha sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz üzere ikinci ve bugüne uzanan bir üçüncü jenerasyon başladı. E, ve Chelsea'nin çeşitli danışmanlar önderliğinde e, bu
0: jenerasyonların ortaya çıktığını gördük biz. Gerçekten keyifli bir dönem aslında. Kelsey'yi takip eden e, insanlar için kulüp e, Abramovich'in satın al almasıyla ile birlikte e, farklı bir e, yola girdi. E, bu dönemdeki il ilginç figürler ikinci on yılda da 2000, e, 2010'dan sonra da devam etti. Serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Günel ağzına sağlık. Abramovic'in Dünyası'nda serimizin 3. bölümüde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bakalım
1: 3. bölümde ne gibi yeni figürlerle karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın.